2: El concepto de igualdad salarial ha sido un punto de discusión central en el panorama socioeconómico mundial durante décadas. A pesar de los avances significativos en la lucha por la igualdad de género y la equidad en el lugar de trabajo, sigue siendo una meta elusiva en muchos países y sectores. En este contexto, el Día Europeo de la Igualdad Salarial es una oportunidad crucial para reflexionar sobre los desafíos persistentes y reafirmar nuestro compromiso colectivo con la justicia y la equidad en el ámbito laboral. Es fundamental al reconocer que la igualdad salarial no, son, no se trata simplemente de números en una nómina. Es un reflejo de los valores fundamentales de una sociedad y un indicador clave de progreso hacia la igualdad de oportunidades y el respeto a la dignidad humana. Cuando las mujeres, los grupos minoritarios y otras poblaciones marginadas enfrentan discriminación salarial, se perpetúa un ciclo de desigualdad que socava los cimientos mismos de una sociedad justa y equitativa. Las razones detrás de la brecha salarial son diversas y complejas, pero ese evidente que persisten sesgos sistémicos arraigados en nuestras estructuras laborales y culturales desde la subvaloración de ciertos trabajos hasta el acceso igualitario, la falta a oportunidades de desarrollo profesional hay una multitud de factores que contribuyen a esa disparidad injusta además la discriminación basada en el género la raza, la edad y otras características personales sigue siendo una realidad preocupante en muchos entornos laborales. Abordar esta brecha salarial requiere un enfoque integral y colaborativo que involucre a gobiernos, empresas, sindicatos y sociedad civil en su conjunto. En primer lugar, necesitamos políticas públicas sólidas que promuevan la transparencia salarial, combatan la discriminación y garanticen la aplicación efectiva de las leyes laborales existentes. Además, las empresas tienen un papel, un papel crucial que desempeñar al adoptar prácticas de contratación y compensación justas, eliminar sesgos inconscientes y crear culturas organiza organizacionales inclusivas que valoren la diversidad. Sin embargo, más allá de las medidas legisl legislativas y empresariales, la igualdad salarial también requiere un cambio cultural profundo. Necesitamos desafiar activamente los estereotipos de género y los prejuicios arraigados que perpetúan la desigualdad en el lugar de trabajo. Esto implica promover la educación y la sensibilización sobre los derechos laborales, fomentar la solidaridad entre trabajadores y trabajadoras y empoderar a las personas para que exijan un trato justo y equitativo en todas las facetas de sus vidas laborales. En última instancia, la igualdad salarial no es solo un imperativo moral, sino también una inversión en el futuro sostenible y próspero de nuestras sociedades. Cuando todas las personas tienen la oportunidad de contribuir plenamente a la economía y a la sociedad, todos nos beneficiamos. Así que a seguir luchando tanto hoy como el resto del año por un ámbito laboral justo y equitativo para todos y todas. Muy buenas tardes. Arrancamos el programa de este jueves 22 de febrero y lo hacemos hablando de la igualdad salarial como meta deseable y cercana para la comodidad de todos y todas. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones es y www.ondaceroceuta.com Ya saben que pueden, como siempre, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la 1.40, 2-20 del mediodía, que nuestra compañera Yorena Díaz les acerca toda la información local, pueden llamarnos en directo al 856-200-179. Como siempre, estaremos aquí hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. Ya saben que también pueden enviar una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba, onda .es. y otra alternativa si lo prefieren es contactarnos y seguirnos en redes sociales que ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda cero ceuta Pueden contarnos si creen que actualmente existe igualdad salarial en todos los ámbitos laborales o si por el contrario creen que queda mucho por hacer, mucho por reivindicar en este sentido. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, recetas, anécdotas, así que ya saben que pueden llamarnos, queremos que nos llamen y que nos hagan partícipes de su vida diaria. Anímense y contacten con nosotros. Pues como siempre tenemos muchas cosas que contarles. Cuando son las 12 y 25, casi 26 minutos de este mediodía, vamos a comenzar con nuestro programa. Tienen mucho que conocer, como siempre, tenemos mucho que acercarles, así que no se pierdan ni un detalle. Y arrancamos como siempre conociendo la última hora. La sección del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar en Ceuta ha denunciado la nueva agresión sufrida por tres funcionarios en la cárcel de Mendizábal, Fuerte Mendizábal, a los que un interno de alta peligrosidad intentó apuñalar durante el servicio en el Departamento de Ingresos. Este sindicato denuncia la gravedad de los hechos y exige, por supuesto, medidas a las administraciones pertinentes. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos con probabilidad de algún chubasco, temperaturas máximas que alcanzarán los 20 grados y mínimas de 15. Ahora mismo tenemos 19 grados y el viento sopla de poniente. Como siempre también queremos acercarles la noticia curiosa del día. El nutricionista Juan Revenga ha compartido un producto de Lidl que ha dejado tanto a él como a muchos otros totalmente descolocados. Patatas fritas sabor bogavante. Este producto forma parte de la sección de lux de la marca Lidl, unos alimentos que hay durante todo el año disponibles en el supermercado alemán, pero que ganan peso en Navidad, que ya ha pasado. Lo de las patatas fritas sabora ¿ah? se nos está yendo de las manos, ha dicho en tono jocoso Revenga, junto a una foto de de la bolsa de patatas en cuestión. Esto ha propiciado, por supuesto, un curioso debate en las respuestas, no solo por el sabor en cuestión, sino también por la existencia de los llamados productos deluxe en este supermercado. A cualquier cosa le plantas el deluxe y ya puedes multiplicar el precio por dos. Y en bolsa negra más. Esto último me desconcierta. ¿Qué mecanismo cerebral nos hace pensar que una bolsa negra encierra un artículo de más valor? Ha comentado un usuario en la red social de Elon Musk, eh, de Elon Musk perdón, en X, conocida anteriormente como Twitter. La periodista especializada Laura Caorsi ha visto algo bueno, por lo menos en el empaquetado de la bolsa. Por lo menos ponen sabor a, no todo está perdido. Ese debate interno entre si está bien que hagan este tipo de productos de deluxe, deluxe perdón, o si por el contrario es una pérdida de tiempo y lo que se pretende es multiplicar el precio sin sentido alguno. Ya saben que pueden contarnos qué opinan ustedes. <risa> Pasamos también, como siempre, a conocer la agenda cultural. Continúan a la venta las entradas para el espectáculo Incienso, Incienso y Mantilla, que tendrá lugar este 23 de febrero a las 9 en nuestro Teatro Auditorio del Rebellín. Ya saben que pueden adquirir las entradas, tanto de forma presencial en la taquilla del teatro, como a través de la web www.ceuta.es, con precios que oscilan entre los 10 y 12 euros, con descuentos como siempre para colectivos habituales. Y recordarles también que el Museo del Rebellín acoge hasta el próximo 7 de abril la Muestra Arqueología y Vida Cotidiana en la Almina de Ceuta, siglos XVIII y XIX. Se puede visitar en este caso de martes a sábado de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde y domingos y festivos de 11 de la mañana a 2 del mediodía. y como siempre también contarles qué ocurrió un día como hoy, en 1904 se establece en la Antártida la primera base permanente llamada Orcadas por parte de Argentina, en 1940 es entronizado el nuevo Dalai Lama, Tenzin y a los 5 años de edad en 1944 en el marco de la Segunda Guerra Mundial, aviones estadounidenses bombardean por error las ciudades neerlandesas de Nimega Arnhem, Sede y Deventer perdiendo la vida un gran número de civiles por desgracia y niños entre ellos. En 1951, en España, Camilo José Cela publica la novela La colmena y finalmente, en 1997, se anuncia la clonación con éxito de la oveja Toli, el primer animal mamífero en ser clonado a partir de una célula adulta. Como Siempre también contarles qué le está ocurriendo esta semana uno de nuestros signos del zodiaco Hoy es el turno de Virgo. Virgo, querido de los errores, se aprende, pero también se aprende de las decepciones. Estás pasando por un momento en el que sientes que todo se tambalea muchísimo. Un momento en el que te estás haciendo muchas preguntas. Incluso te estás arrepintiendo de no haber confiado y de haber apostado todo por alguien que ahora te ha demostrado que no merece la pena. Deberías haber confiado más en la persona en tu entorno cercano, en la gente que te rodea porque de hecho tenían razón pero la culpa no es tuya es de los demás por no haber sabido valorar tu confianza, así que tienes que estar bien orgulloso de ser como eres porque no hay nada malo en ello de los, de los errores como decimos se aprende Virgo y este es tu caso, a aprender de este error y a por supuesto no repetirlo en el futuro Y hasta mañana, 23 de febrero, y con motivo también del Día Internacional de las Lenguas Maternas, la Fundación Premio Convivencia realiza diversos talleres para dar a conocer la diversidad lingüística existente en nuestra ciudad. Nos lo contaba su coordinador, Ernesto Saenz de Navarrete, al que por supuesto vamos a escuchar. No se pierdan ni un detalle.
3: Bueno, la novedad de este año es el taller que celebraremos esta tarde y mañana, el taller del Barro a la Tinta, que lo vamos a hacer de la mano de la empresa Arqueolidad, que viene de Madrid, que viene de, de trabajar desde el Museo Arqueológico Nacional. Esa es la novedad de este año. Como te decía, eh, el taller, la, la actividad de Hola a Todos, que sí que es la que mantenemos fija, aunque vamos adaptando y modernizando eh, con el paso de tiempo, y este año son esos talleres, están destinados a un público entre 12 y 90 años, y con lo que buscamos, pues bueno, Lógicamente tampoco se trata de que en una tarde vayan a hacer una tesis doctoral, pero sí abrirles los ojos, mostrarles un camino donde van a ampliar sus conocimientos y adentrarse en este maravilloso mundo.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre tienen mucho que conocer, tenemos mucho que contarles, así que arrancamos ya con nuestro más de uno Ceuta, no se lo pierdan.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
2: Atención
4: a todos los cazadores de ofertas. Este mes en Gavitec, la nave de las lámparas disfruta de descuentos de hasta el 50% en una amplia selección de productos. Desde lámparas decorativas hasta ventiladores de nueva generación y material eléctrico en general. Imagina renovar tu hogar con una iluminación sostenible, eficiente y de nueva generación. Te facilitamos la instalación, todo a un precio que te sorprenderá. Gavitec, la nave de las lámparas. Inauguramos una línea de bobinas de cables eléctricos con todas las secciones comerciales y tipos de cable disponibles para el profesional del sector y empresas especializadas. Te esperamos en la esplanada Muelle de Poniente, Nave 104, la nave de las lámparas donde te ofrecemos nuestra tarjeta de descuento permanente. Ven y descubre cómo hacer que tu hogar brille y se refresque con nuestras ofertas exclusivas. Aguas de Ceuta les recuerda a sus abonados que tienen a su disposición la oficina virtual.
5: Teléfono 856-201446. 20 -1446. Marina Española 9. Clínica Septen, siempre tú. Mueco Ceuta, como siempre ofreciendo a nuestros clientes un buen servicio y buenos productos. Dormitorios juvenil y de matrimonio... ...baños, salones, sofás, cocinas... ...especialidad en armarios empotrados... ...y vestidores al gusto del cliente... ...puertas tanto de paso como de cocina... ...que podrás personalizar... ...Mueco Ceuta, en ampliación Muelle de Poniente... ...Avenida Reyes Católicos y Lomo Margarita... ...Mueco Ceuta, nuestro objetivo... ...la satisfacción de nuestros clientes...
6: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM
2: Continuamos con nuestra sección Ceuta Con y en este caso queremos conocer a la banda de rock King Sapo y para ello tenemos a su guitarra que es Andrés Duende. Andrés, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: ¿Qué tal? Bueno, conocidos en todo el mundo, con pasión por la música, pero queremos entrar en materia, claro Andrés. ¿Quiénes son Quinsapo?
7: Pues nada, esta, esta banda está formada por Jesús Trujillo, José Alberto Solís al bajo, Jesús Trujillo a la voz, eh, eh, Ramiro Unzeta a, a la batería y yo como guitarrista. Y nada, somos cuatro locos que se han embarcado en esto del rock, y, ...y luchan allí donde, donde le llaman.
2: <risa> Andrés, cuatro locos, pero cuatro locos... ...que han dado el cante de forma positiva en todo el mundo... ...que es algo que hay que destacar. ¿Cómo nace en primer lugar este proyectar, el paso y formar Quinzapo
7: Bueno, pues en realidad venimos de... ...nosotros ya ya teníamos otras bandas y tal... ...y Quinzapo eh, eh, es el resultado de, de la mezcla de dos bandas que... ...que estaban en el panorama del rock de, de España... Eh, ...hace unos años... Y, y, ...y dieron como fruto a quinzapo ...y estas bandas eran eh, SCR y El Dorado... Eh, ...se fusionaron estas dos bandas... ...bueno, parte de sus integrantes... ...y, y, y nació Quinzapo ...que es lo que tenemos hoy en día entre manos...
2: Me gustaría preguntarte también, como guitarra en este caso... ...¿cómo definirías vuestra música, la música de esta banda, de King Sapo?
7: Bueno, pues nosotros hacemos rock eh, muy fiel a lo que es eh, lo auténtico... ...de los 60, los 70, los 90, ¿vale? Y después nos hemos criado en los 80, que ha sido nuestra nuestra nuestra, nuestra cuna, ¿sabes? Donde, donde hemos... Eh, eh, la época en la que hemos crecido... Y, y siendo chavalillos, ya empezábamos a ver eh, películas y, y la fantasía, ¿no? Que tenía ese mundo sin, sin internet y sin, sin inteligencia artificial ni nada de ello. Eh, entonces nos criamos en ese mundo. Después, eh, en los 90, empezamos a apasionarnos por la música eh, a nivel obsesivo, cada uno por su lado, porque ahí, claro, no nos conocíamos, pero pero tenemos vidas paralelas en ese sentido, ¿no? Nos, nos obsesionamos todos por la música y, y nada, eh, terminamos siendo estudiosos de la música y escarbando eh, cada vez más atrás para, para recabar ahí eh, conocimientos, conocimientos que, que son más auténticos, que vienen de, de, lo, de los maestros, ¿no?, de, de los 60, de los 70, de lo que es el rock. Y, y aquí estamos, intentando... A hacernos un huequito donde nos dejen.
2: Bueno, de hecho lleváis una gran trayectoria desde que esta banda de rock nació, si no me equivoco, con el año. En 2018 habéis dado gira, habéis estado eh, visitando pues nuestro país, varios puntos de nuestro país y también habéis estado dando el cante, como decimos, a nivel internacional, que es algo muy positivo. ¿Qué supone para vosotros el haber tenido esta gran trayectoria después de un proyecto que nació de una fusión de dos bandas madrileñas?
7: Pues estamos súper contentos, o sea, para nosotros es todo un orgullo poder estar donde estamos, en la situación que estamos, porque hemos trabajado mucho y, y todo lo que se nos, se nos valore y tal nos no, parece pura magia, pura, pura... O sea, es como el resultado, ¿no? Cuando ves a la gente vibrar con, con lo que has trabajado durante toda tu vida, eh, se convierte en un elemento... Que, que le da lógica a tu vida, ¿sabes? Entonces nada, nosotros estamos súper contentos y después estamos eh, súper orgullosos de que, de que de que las canciones y los y los discos que grabamos cojan su camino solo, lleguen a sitios que no nos esperamos eh, y como por ejemplo los los Grammy, ¿no? Que que nos preseleccionaron pre para, para entrar en ellos, no nos lo esperábamos y, y para nosotros fue una gran sorpresa. Y, y y nada estuvimos ahí sin, sin buscarlo pero pero con todo el orgullo del mundo representando a españa
2: Sí, porque tenemos que incidir en esos premios Grammy, fuisteis preseleccionados. También preguntar cómo sentisteis al ver todo ese trabajo, como tú mismo nos has, nos has comentado, reconocido en unos premios tan importantes y sobre todo también bien acogido por la industria de la música, por la industria musical, que también es una industria bastante compleja.
7: Bueno, pues como te digo, no fue algo buscado, pero sí que fue algo que nos dio mucho orgullo, y, y la verdad es que, que, que para nosotros fue toda una sorpresa, ¿no? Ojalá nos hubieran dado alguno Entramos en dos categorías y, y empezamos a soñar con que, mira, pf, igual nos dan un, un Grammy. Pero nunca ha sido nuestro objetivo. Nuestro objetivo siempre ha sido ir poquito a poco, los escenarios, enfrentándonos a a cada situación, en cada, en cada lugar y, y luchando mucho en la carretera, ¿no? que es al final donde, donde hacemos toda 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 nuestra fuerza, cogiendo la furgoneta, yendo a los sitios, to, tocando y, y viviendo mil experiencias.
2: Bueno, tenemos que incidir en esa música porque, <risas> si no me equivoco, ¿os gusta mezclar el inglés ...con el español y además detrás de cada música, de cada canción... ...siempre hay una historia, ¿cuál es la vuestra? ¿Qué queréis transmitir con estas canciones que, como decimos... ...mezclan esos dos idiomas universales?
7: Bueno, en principio esto lo hacíamos con nuestra anterior banda... Eh, ...que teníamos Jesús Trujillo y yo, que se llamaba El Dorado... ...hacíamos canciones en, en los dos idiomas... ...en esta en 15, pues, solo estamos dándole al español... ...aunque el nombre... Eh, ...está en inglés y en español... ...o sea, mitad inglés y mitad español... ...porque veníamos, como te digo... ...de una banda donde... ...donde se grabábamos los discos... ...tanto en español como en inglés... O sea, hacíamos las dos versiones... ...porque íbamos tocando por toda Europa... ...por Estados Unidos, Canadá... ...entonces... ...le dábamos bastante salida... ...con King Sapo... ...como empezó el proyecto... ...que no sabíamos muy bien que iba a salir y tal... ...cuando quedamos la primera vez... No, ...no teníamos mucha idea de, de si iba a funcionar o no... ...la mezcla de esas dos bandas eh, ...decidimos ponerle un nombre en inglés y en español... mitad inglés y mitad español... ...por lo que veníamos recorriendo... ...pero realmente Quinzapo ya tiene todas las letras en español... ...no nos cerramos en un futuro a hacer algo en inglés... ...pero, pero todas las, las letras son en castellano... ...y nada, hablan de, de nuestras vidas... De, ...de las cosas que vivimos... Y, y, ...y hay mucha profundidad en los temas...
2: Andrés, también hay que incidir que recientemente habéis estado en nuestra ciudad autónoma, en Ceuta. ¿Por qué decidisteis venir a Ceuta para mostrar vuestra música y, sobre todo, preguntaros que, si repetiríais, si volveríais a venir a esta joya que tenemos en el norte de África para volver a ofrecer un evento para toda la ciudadanía?
7: Pues para nosotros es súper atractivo, ¿eh? porque, claro, ahí cogemos, eh, nosotros vamos con la furgoneta dentro de, del ferry y para nosotros es súper atractivo ahí con pillar el barco tal, cruzar el, el estrecho eh, ¿sabes? y sobre todo tocar en la sala Denver que, que nos parece una maravilla de sala y, y nos, nos tratan ahí siempre genial entonces para nosotros es un lujazo venir y y, y la verdad es que nos motiva mucho
2: pues para finalizar, Andrés, y lo más importante y es a todas aquellas personas que estén interesadas en dar el paso como vosotros, en sacar su música, en contar su, su historia perdón, a través del arte. ¿Cómo les animas tú?
7: Bueno, pues yo tengo la suerte personalmente, eh, eh, si es una pregunta más personal, eh, yo tengo la suerte de, de haber sido profesor de guitarra y, y tener muchísimos alumnos que, que viven ahora de la música y tienen su, su vida y su su ilusión volcada en ella, ¿sabe? Entonces yo consigo eh, traspasar, o sea, pasar esa energía a mis alumnos en eh, muchas ocasiones, ¿no? Siempre sucede, hay veces que, que, que los niños cogen por otro lado y tal, pero tengo muchos alumnos que están haciendo giras mundiales, que, que hacen muchísimas cosas eh, que me, me enorgullecen y que, y, que, y que molan un montón, ¿sabe? Entonces a nivel influencia en los demás, eh, la verdad es que me siento muy, muy muy completado en ese en ese aspecto después con la banda eh, también ocurre lo mismo o sea, nosotros eh, llevamos una vida haciendo nuestra música, nuestras cosas, nuestro camino y eso ha sido una influencia para, para muchísimas bandas que están ahora en el panorama eh, nacional y te hablo de las bandas que pueden ser más, más grandes o que para mí son las más grandes ¿sabes? Eh, entonces, a nivel influencia, la verdad es que hemos hecho mucho y estamos muy orgullosos de todo lo que hemos hecho y lo vemos reflejado en, en muchísimos sitios.
2: Pues nosotros, Andrés Duende, nos quedamos con ese mensaje, nos quedamos con esas buenas sensaciones al haber visitado Ceuta y que no sea la última vez, que vengáis muchas más veces para seguir tocando y seguir mostrando vuestra música a todos los ceutíes. Y también agradecer que nos hayas dado unos minutos en nuestra sección especial Ceuta Con para hablarnos de vosotros, de vuestra trayectoria y de todo el trabajo que habéis realizado y que os queda por realizar. Muchísimas gracias y mucha suerte.
7: Muchísimas gracias a vosotros, que vosotros sois nuestro quinto instrumento.
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta,
4: Carolina Martín. ¿Ya has sentido la satisfacción de crear algo con tus propias manos? Map. Protección y vestuario laboral Herramientas, electricidad, calefacción Ventilación, ladrillos, aislamiento Maderas y paneles, jardín, baños Eres lo que haces BigMap. La imaginación es libre ¿Cuál es tu proyecto? Reparar, construir, fijar y montar Crear, sellar, especialidades Bitmap La tienda profesional de la construcción Elementos y materiales de construcción en Ceuta... ...en Muelle Alfau... ...teléfono 956 51 7117. ...Bizmar... ...tu hogar es un reflejo de tu personalidad...
1: ...Germán se ha comprado el frigorífico... ...con mayor capacidad del mercado... ...con sistema de control de temperatura y de humedad... ...dispensadores de hielo y agua... ...y con wifi para comprar desde la pantalla integrada... ...pero... ...a él... ...a él lo que le ha conquistado es la doble puerta para poder seguir pegando los imanes de sus viajes, que ella iba justo. Si coleccionas viajes, y bueno, imanes, Carles Lamelo también, es el destino. Gente viajera, todos los sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía y siempre que quieras en la web y en la app. Gente viajera, un imán para los amantes de los viajes. Onda Cero, tu radio.
0: 101.4 FM.
2: Hoy es el día del pensamiento scout y queremos conocer qué significa este movimiento. Por ello tenemos con nosotros al vicepresidente del grupo Maja 238 de Ceuta, Antonio Puchol. Antonio, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Carolina.
2: ¿Qué tal? Bueno, para quien no lo sepa, porque hay que entrar en materia, ¿qué se conmemora en el día de hoy exactamente?
8: Bueno, pues hoy es un día importantísimo para el momento Scout. Es el día del pensamiento Scout. ¿Qué quiere decir eso? Es el día en el que nació nuestro, eh, nuestro fundador, ¿vale? Valen eh, Powell y su, también su señora también. Todas. Y lo que conmemoramos es eh, el día en el que... Bueno, todos los scouts del mundo, que somos 50 millones de scouts, eh, pensamos lógicamente en lo que estamos haciendo en el día a día, en el cultismo.
2: Y Antonio, en este caso como vicepresidente y también scout desde hace mucho tiempo, que ahora hablaremos de ello, ¿qué significa ser scout? Porque muchas personas todavía no son conscientes de lo que significa formar parte de este movimiento. Mira,
8: ser scout, eh, nosotros lo decimos muchas veces aquí a nivel local, pero que creo que se puede... ...trasladar a nivel nacional y a nivel internacional es, eh, bueno, ser una buena persona... ...que lo que trata es educar en valores a la juventud y, y tratar de cambiar el mundo, ¿no? Cambiar el mundo en el día a día, en nuestra, en nuestro quehacer diario, en la buena acción diaria... ...todos nuestros scouts de, de cada grupo, de cada, de cada organización federal, de cada movimiento scout nacional... ...lo que trata de hacer es mejorar el mundo cada día con una buena acción diaria... Y a partir de ahí, pues llámalo, eh, bueno, eh, educarse en valores, crecer en conocimientos, por ejemplo, en el medio ambiente, crecer en conocimientos a nivel social y bueno, el, en definitiva ser una buena persona independientemente de la religión que practique cada uno
2: educarse en valores. Al final es algo esencial en nuestra sociedad sobre todo, Antonio, para los jóvenes porque son los educando que así es como llamamos a los pequeños y pequeñas, a los jóvenes que forman parte de un grupo y a los que los scouters, que somos los monitores, para también entrar en contexto, pues ayudamos a dar pasos y avanzar ¿Qué importancia tiene para ellos el formar parte de este movimiento y educarse en valores como la igualdad como el respeto, como el cuidado del medio ambiente, entre otros muchos?
8: Lo que, lo que pretendemos es, desde la fase, es que cada crío, cada cría que, que esté con nosotros en los grupos, es que sepa que lo que está haciendo es, al final, eh, y es influenciable y va a hacer que se mejore la sociedad, ¿no? Es que bueno, cada persona puede pensar que esos valores son válidos o no válidos. Yo creo que valores como la solidaridad, como eh, la igualdad, como la educación en el medio ambiente, como eh, en el ser al final, en definitiva, y mejor persona, creo que son válidos, ¿no? Para cualquier tipo de, de esquema o de, de perfil social, ¿no? Pues creo, que hacemos un bien, creo que hacemos un una buena labor social y que la, la respuesta la tenemos en la, en la permanencia que tiene este movimiento desde hace ya más de 100 años, ¿no? Eh, el ser scout es intentar ser mejor persona, educar, como los scouters que somos, los monitores que somos, educar a los pequeños y a las pequeñas en ser mejores personas y que crean una mejor sociedad.
2: Antonio, en tu caso, eres vicepresidente de los Scouts de Ceuta, del grupo 238 Omaha, que es el nombre completo, pero también has sido Scout durante mucho tiempo. Empezaste desde muy joven dentro de este movimiento y nos gustaría hablar de tu trayectoria. ¿Cómo diste tú el paso y decidiste ser Scout y formar parte del escultismo?
8: Sí, pues bueno, como muchísimos Scouts en el mundo, eh, empecé porque, bueno, tenía 11 años entonces, en aquel 1986 y un amigo me ha hablado de los scouts. Los scouts en aquel entonces eran un grupo de personas que iban al campo, que hacían construcciones, que bueno pues pasaban, pasaban noches en el monte, que hacían acampadas, que tenían una uniformidad, y, y es cierto que seguimos manteniendo ciertos aspectos de aquella época, pero se ha ampliado según las necesidades que ha ido avanzando la sociedad. Hoy en día, eh, desde mis inicios, por ejemplo... ...bueno, yo durante mucho tiempo fui scout en activo, ...me fui a estudiar fuera, volví y fui padre... ...y eso fue también un reenganche en el mundo scout... ...cuando tu hijo, eh, tú lo educas en esos valores... ...y coinciden con tu educación en valores del movimiento scout... ...pues inicia de nuevo tu trayectoria como scouter... Eh, ...el movimiento scout hoy en día está mucho más preparado a todos los efectos, ¿no?, a nivel de programas educativos y de y de necesidades según la, la, la sociedad actual. Eh, hoy en día en el movimiento escavo, aparte de ser educadores en el medio ambiente, eh, somos educadores en nivel social y lo que pretendemos es que los críos y las crías se eduquen en un nivel eh, de exigencia, de ser comprometidos y de ser pensadores y de ser cambiadores de la realidad que tenemos ahora mismo, ¿no?
2: De hecho, el ser Scouter, desde hace mucho tiempo en un grupo, pues al final lo que consigues es ver cómo esos pequeños y pequeñas van creciendo, se siguen manteniendo en el grupo, siguen aprendiendo y siguen queriendo aprender de todo lo que ofrece este movimiento, que es algo también bastante importante. Nos has hablado de que desde que comenzaste, pues la juventud, la sociedad ha ido avanzando, el movimiento se ha ido modernizando, se ha ido actualizando. En este caso, a día de hoy, para a nivel nacional y a nivel local, ¿crees que la juventud está comprometida o más que comprometida, concienciada con este movimiento y todo lo que puede aportar a la sociedad?
8: Sí, o sea, yo creo que sí, somos positivos, siempre somos optimistas en el cambio y además que vemos, lógicamente, una evolución ¿no? en el pensamiento. Eh, hace falta más apoyo, lógicamente, ¿no? Hace falta más apoyo desde las instituciones públicas para que... ...haya más compromiso en este aspecto, ¿no? Eh, los, nuestros críos los educamos en... Eh, ...los llevamos a actividades extraescolares varias, ¿no? todo relacionadas con el deporte, con actividades culturales... Eh, ...que un crío eh, un día... ...yo siempre digo lo mismo, ¿no? A nuestros chavales y nuestras chavalas que... Eh, ...que un crío eh, pase cierto frío, cierta necesidad en el monte... ...y que se le en eso y cuando vuelvan a casa... Eh, ...vean esa, esa, esa gratitud, ¿no?, de, de, de ese hogar, de esa educación que tienen... Y, ...y que valoren eso, creo que es importantísimo. Creo que es un movimiento que no se, va, no se va a perder, estamos en crecimiento... ...en nuestra ciudad estamos en crecimiento, pero necesitamos también... ...más apoyo de las instituciones. Creo que la sociedad actual necesita... ...de estos movimientos cada vez más, para crear una educación... En ese tipo de aspectos, ¿no? Nuestros chavales y nuestras chavalas necesitan saber lo que es eh, pasar ciertas situaciones que, que le creen en ciertas expectativas de futuro y que, y que crean que, que eso es necesario, ¿no?
2: Pues Antonio Puchón, nosotros nos quedamos con ese mensaje, la importancia de valorar las pequeñas cosas, porque al final el movimiento Scout es eso. Y nosotros desde aquí animamos a toda la ciudadanía, sea Scout o no sea Scout, a conmemorar este día con nosotros y agradecer también que nos hayas dado unos minutos en nuestro programa para hablar de este día, de todo lo que significa ser Scout y, por supuesto, de tu trayectoria dentro de este movimiento. Muchísimas gracias.
8: Bueno, muchísimas gracias a, a ti por dar esta visibilidad al movimiento. Insisto... Hay que darle más visibilidad, esto es un bien para todos y, y animo a toda la sociedad caballa en este aspecto, o sea, a nivel local, en que a sus hijos, pues bueno, pues que se acerquen a nosotros, ¿no? Tenemos unos medios de, de comunicación que son muy accesibles para toda la sociedad caballa en, en nuestro ámbito local y animo, insisto, a toda la sociedad que, a que se mueva en este aspecto. Estamos haciendo un bien. No estamos haciendo para nada un mal a la sociedad.
2: Pues nosotros, como siempre, nos estamos acercando a la una del mediodía. Son las 12 y 58, casi 59 minutos de este mediodía. Y como ya saben, a esta hora les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán tanto las noticias de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de que siempre nos mantengamos informados, de que siempre conozcamos la actualidad y lo que ocurre más cerca de nosotros. Que, por cierto, también, como siempre, les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía y con toda esa información a nivel regional. Ya saben que regresamos con la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta con más contenidos y entrevistas a partir de la una y diez, una doce minutos. Y como es costumbre también lo haremos en primer lugar de la mano de nuestra compañera Lorena Díaz que nos deja a esa hora esos titulares, ese avance informativo de cara a toda la información local que ya saben se está cocinando para acercarles en directo a partir de la una cuarenta dos menos veinte del mediodía. Recordarles que hasta, es, hasta esa hora, de hecho una 42 menos 20 pueden seguir llamando y participando en nuestro programa llamándonos a nosotros al 856-200-179 Se quedan en La Mejor Compañía Regresamos enseguida
9: Es la una de la tarde mediodía en Canarias que antes de asesor personal del exministro fue portero de discoteca y que llegó a Ferrad de la mano de Santos Cerdán, se ha convertido hoy en una gran molestia para Sánchez. Ministros del Gobierno como Pilar Alegría insisten en pedir que se deje trabajar a la justicia y se esfuerzan en poner cuanta más distancia mejor. La vergüenza ¿no? de que personas en los momentos más difíciles de la pandemia pudieran hacer negocio con este tipo de cuestiones y que en fin, la justicia investigue hasta las últimas consecuencias y, y trasladar, como le digo, nuestra máxima colaboración y nuestro trabajo cooperativo con la justicia para que este asunto se resuelva. En el Partido Popular se preguntan hasta dónde conocía Sánchez y si la salida del gobierno de José Luis Ábalos tuvo algo que ver. Núñez hijo exige al jefe del Ejecutivo que dé la cara y no se Conda José Ramon Arias.
6: El Partido Popular quiere llegar hasta el final de un caso que considera va a tener mucho recorrido y muchas implicaciones. Núñez Fijó le pide al presidente del gobierno que diga lo que sabe. Y el presidente del gobierno guarda silencio sobre los hechos e insulta a quienes le pedimos explicaciones. El presidente del gobierno que señaló a todo el mundo.
10: Parece que todo lo que quisieras conseguir en el ministerio tenía que pasar por Coldo y, por tanto, eh, si Coldo te amenazaba, pues era casi una amenaza eh, directa de, de, del propio ministerio, del propio ministro, ¿no?
9: Hablaremos del caso Coldo o del caso Ábalos y les contaremos también el informe definitivo de la Fiscalía sobre la causa del tsunami. Finalmente la teniente fiscal ha ignorado a la mayoría de fiscales, no cree que haya indicios como para atribuirle a Pusdemón un delito de terrorismo, pese a que la mayoría de sus compañeros considera en el Supremo justo lo contrario. La fiscal no cree que haya indicios. Tenemos sentencia del caso Dani Alves, cuatro años y medio de cárcel para el futbolista por agresión sexual. El tribunal considera probado que la víctima no consintió.
1: De nuevo, buenos días, España. Protagonista, Luis del Olmo. Luis del Olmo era un enamorado de su trabajo.
6: Protagonistas, nosotros en acción. Abrió un camino que todos hemos seguimos. y he respetado y le respetaré sin información, opinión, entretenimiento. Para la radio cambiar es más que vivir. Sus principales virtudes, yo creo que es, sin duda, la innovación, la independencia. Una
9: parte de lo que entendemos por radio se la inventó Luis del Olmo. Te
6: agradezco que recuerdes la historia de Protagonistas.
9: Una serie
1: documental escrita y dirigida por Diego Fortaleza. Jaime Castilla.
6: Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 22 de febrero, día en el que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se reúne con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, en Santelmo esta tarde para avanzar en el acuerdo de Doñana, tras la polémica sobre el decreto de simplificación de la Junta, que finalmente ha modificado el cambio en la ley forestal. Moreno ha dicho antes de entrar a la sesión de control que está abierto al diálogo y sobre todo a impulsar lo mejor para este espacio natural en el Parlamento. Mientras tanto, las preguntas de los partidos se centran precisamente en asuntos como este decreto o en el campo y en Algeciras. Mientras tanto, agricultores y ganaderos bloquean a esta hora el acceso norte al puerto de la ciudad dentro de las movilizaciones convocadas por las principales organizaciones agrarias. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez. Sí, desde el
10: Ayuntamiento de Algeciras se recomienda a la ciudadanía no hacer uso de los vehículos particulares si no es necesario. Está previsto que haya cortes de tráfico intermitentes hasta las 6 de la tarde. Según la policía local hay alrededor de 1.500 personas participantes que vienen de todos los puntos de la provincia. Desde la organización alertan que está en juego la alimentación de Europa.
6: En Ceuta, el gobierno de la ciudad autónoma pide la apertura ya de la aduana comercial que Marruecos mantiene cerrada y cuya posición no ha cambiado a pesar de la visita de ayer al rey marroquí por parte del presidente Pedro Sánchez. Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
4: El gobierno local considera esta cuestión como una asignatura pendiente. La apertura de la aduana comercial podría ser algo fundamental, según la ciudad, para conseguir la plena normalización de la frontera sur de la Unión Europea. En cualquier caso, desde el gobierno local se espera que pronto se puedan resolver las cuestiones técnicas a las que se ha referido Marruecos.
6: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería. En Almería, la Policía Nacional del Ejido detiene a una pareja acusada de regentar un prostíbulo donde sometían a mujeres vulnerables en condiciones de esclavitud sexual, de origen extranjero y situación irregular en nuestro país. Eran controladas las 24 horas y amenazadas con practicarles rituales maléficos, multarles, quitarles una enorme parte de la recaudación e incluso dormir por turnos en sofás. La propietaria del burdel había colocado en la puerta el eslogan «Solo sí, es sí».
11: En Córdoba, un hombre
5: de 40 años ha fallecido al caerse de una escalera en una urbanización de la capital. El accidente ha ocurrido poco después de las 11 de esta mañana y al lugar del suceso se han desplazado los servicios de emergencia que solo han podido certificar la muerte de este trabajador. Se trata de la segunda muerte por accidente laboral esta semana en Córdoba después de que un trabajador se electrocutara el pasado martes en Los Blázquez.
7: En Granada, dos montañeros de nacionalidad polaca han sido rescatados esta mañana tras sufrir ayer un accidente en el entorno del Mulacén, en Sierra Nevada, que les impedía andar. Según ha informado la Guardia Civil, los excursionistas, un hombre de 34 años y una mujer de 31, no contaban con los medios adecuados y sufrieron un el 15 que les dificultaba continuar el camino. En Huelva, en una operación conjunta entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera han logrado incautar 2.800 kilogramos de hachís que ocultaban en embarcaciones de recreo y de uso
10: pesquero. Hay siete personas detenidas. En Jaén, la primera edición de los Premios al Emprendimiento y al Liderazgo Femenino reconocerán el talento de mujeres jendenses que han puesto en marcha su propia iniciativa empresarial. Los galardones se van a entregar el próximo 18 de marzo en la ciudad de Úbeda.
6: En Málaga ha sido detenido un hombre de 43 años por primero maltratar a su perro en la calle y posteriormente golpear a su madre cuando estaba siendo identificado por agentes de la policía local. A uno de ellos también
10: le propinó un golpe en el pecho por lo que tuvo que ser reducido y puesto posteriormente a disposición judicial. Y en
6: Sevilla el Pleno del Ayuntamiento de la Capital ha aprobado un descuento del 80% en el impuesto de construcciones, instalaciones u obras en aquellas actuaciones destinadas a crear pisos turísticos que conlleven la rehabilitación de un edificio protegido más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
12: Onda Cero, noticias de
6: Andalucía. ¿Pero qué estás haciendo, alma de cántaro? He conectado la bicicleta estática a la cafetera y en 45 minutos tendré el café en su punto. Bueno, tibio...
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Más de uno, Onda 0 Ceuta, Carolina Martín.
2: Pues retomamos como siempre la segunda parte de nuestro Más de uno Ceuta y como siempre lo hacemos de la mano de nuestra compañera Lorena Díaz, que ya está lista en nuestro estudio con ese avance informativo, así que vamos a darle paso ya. Lorena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué nos tienes que contar hoy?
4: Muy buenas tardes, pues arrancamos este avance informativo hablando de un suceso que ha tenido lugar en la prisión de Fuerte Mendizábal donde un interno ha agredido a tres funcionarios con dos cristales afilados que obtuvo de una ventana que había roto previamente. Uno de los trabajadores ha resultado herido teniendo que recibir asistencia médica. Desde CESIF se ha solicitado el traslado inmediato del interno para evitar el efecto de emulación en otros presos y por su perfil peligroso. En otro orden de asuntos estamos pendientes de las valoraciones por parte de la ciudad con respecto a esa reunión que tuvo lugar en la jornada de ayer del presidente del gobierno central, Pedro Sánchez, con el rey de Marruecos, Mohamed VI. Y es que el gobierno de la ciudad autónoma ha pedido la apertura de la aduana comercial que Marruecos mantiene cerrada y cuya posición no ha cambiado a pesar de la visita. Esta propuesta podría ser algo fundamental, según el Ejecutivo local, para conseguir la plena normalización de la frontera sur en la Unión Europea, una asignatura que todavía queda pendiente, según el gobierno autonómico, que en cualquier caso espera que pronto se pueda resolver esas cuestiones técnicas a las que se ha referido Marruecos para su puesta en marcha. Una cuestión de la que también se ha pronunciado la la Confederación de Empresarios de Ceuta sobre esa implantación de la aduana comercial, donde considera que debería seguir los mismos procedimientos establecidos en Melilla hasta su cierre en 2018. La presidenta de la entidad Ancha Campos no entiende por qué no se ha concretado una fecha tras el anuncio hace más de un año. Y también en la jornada de hoy, el consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte Nicolás Echí ha recibido a los participantes del primer seminario de la red de cruceros y fluviales del Destino Náutico Sostenible de España. Los socios y entidades colaboradores del proyecto de día autonomías diferentes van a desarrollar durante estos días una intensa agenda de trabajo en nuestra ciudad. Y un último apunte más. La Autoridad portuaria de Ceuta informa que con motivo de la movilización convocada por las organizaciones agrarias en el puerto de Algeciras se realizará una concentración fuera de este recinto donde van a permanecer hasta las 6 de la tarde realizando cortes intermitentes de hasta 45 minutos. Por eso informan de que tanto el acceso norte de la Nacional 357 en el sentido de entrada como de salida de Algeciras presentará problemas en la la circulación. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresarán, como saben, a partir de las 2 menos 20 del mediodía. No se lo pierda.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Lorena Díaz, que nos deja ese avance informativo de cara a toda la información local, de la que, por supuesto, estaremos muy pendientes. Pero seguimos aquí, con nuestro más de uno Ceuta, con nuestros contenidos y entrevistas. No se pierda ni un detalle, que arrancamos ya.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
10: Es normal pensar que la radio hace mucha compañía. Pero nosotros queremos agradecer la compañía que vosotros, los oyentes, hacéis a la radio. Porque cada día sois dos millones. Imagina si tenemos compañía, para el rato. Para 24 horas de contenido todos los días de la semana. Y no es de extrañar, porque entretenimiento tenemos para aburrir. Bueno, para eso justamente, ¿no? ¡Oh!
2: Continuamos con nuestra sección de arquitectura de la mano del Colegio Oficial de Arquitectos de Ceuta. En este caso tenemos con nosotros al colegiado Juan Rochar para hablar de la implantación de energías renovables. Juanmi, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes Carolina.
2: ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, ¿qué tipo de instalaciones existen o cuáles son las más idóneas para el uso en edificios residenciales?
3: Bueno, a ver, para, para empezar, eh, para que los edificios sean energéticamente eficientes, los principales, la envolvente térmica, serían las fachadas, las de exteriores, la cubierta, El tema que ya hablaron compañeros míos hace unos meses. Y las instalaciones serían ese complemento perfecto a, a todo este sistema. Hoy en día, pues hay un gran amargama de, de distintas tecnologías para la generación de energía mediante energía renovable, como pueden ser eh, la energía solar fotovoltaica, que eh, produce energía eléctrica o la aerotermia que te produce calor eh, o calor o frío eh, sirve para agua caliente sanitaria o sirve también para climatizar eh, en la sociedad en general creo y en otro tan particular que hay cierta reticencia a este tipo de, de instalaciones por diversos motivos eh, también por confundir un poquito eh, esos calentadores solares que también son eh, de energía renovable que producen la energía del sol la convierten en, en calor no para el agua caliente ...por la mala experiencia que ha habido... ...según la experiencia de amigos, familiares, clientes... Eh, ...por el mal funcionamiento debido a un mal mantenimiento... Que la gente tiene como una cierta concepción... de ...que los edificios pues son para siempre... ...y las instalaciones también... Eh, ...a diferencia de otros objetos cotidianos... ...como puede un coche, un ordenador, un móvil... ...que si están acostumbrados a cambiarlo... ...a, a revisarlo, ¿no? A, ...a mantenerlo... ...pues la gente en ese tipo de, de cosas no... ...y por eso yo creo que eso... El Ceuta al menos cuesta un poquito hasta que vean que el vecino de al lado si sí, sí lo hace y si sí le funciona. Porque si te digo que poniendo seis plaquitas solares de, de energía eh, eléctrica en tu vivienda, pues de pasar de 200 euros de factura de luz, pasa a 24, ahí ya sí cambia la cosa un poquito y, y convence ¿no? a la gente porque lo demuestras con números. Ya fuera de todo el tema de cambio climático o de otras cosas que ya están un poquito... de Cansado de hablar de. porque se me tengo un cazador en todas las conversaciones.
2: Juanmi, centrándonos en este caso en la energía solar fotovoltaica, ¿cuáles dirías que son los beneficios de implementarla en los edificios en nuestra sociedad?
3: Pues contribuye significativamente a la reducción de, de la dependencia de, de, de la electricidad de la red. Eh, ...al tener tu propia producción de, de energía... ...ya no eres dependiente de... ...ya eres una persona autónoma en ese sentido... ...de, de que pueda haber un corte de luz... ...o que los, los precios se disparen ...como han pasado recientemente... ...y siguen todavía altos... ...y a ti que esas cosas no te afecten... vivir de esa forma más autónomo... ...además de bueno, disminuir la huella de carbono... ...disminuir la contaminación que produce... ...esa generación de energía con otros sistemas... ...y sobre todo pues a nivel económico para, para cualquier familia pues... está produciendo energía sostenible y de forma autónoma y a coste cero.
2: También nos gustaría saber eh, cómo afecta la implementación de la aerotermia... ...en la producción de agua caliente y climatización en edificios... ...porque al final todo está relacionado en este caso.
3: Sí, eh, a ver, la aerotermia realmente no es una... No, ...o sea, no se considera una energía renovable, no, no es un sistema de energía renovable pero sí se le considera como tal debido a que el consumo, o sea, el, por hacer un ejemplo que se entienda, eh, un termoeléctrico que podemos tener cualquiera en casa para producir 4 kilovatios en forma de calor necesita 4 kilovatios de electricidad. Por lo tanto, estás pagando y, y, bueno, y consumiendo 4 kilovatios de, de sistema eléctrico. Este sistema de aerotermia eh, te hace que para producir esos 4 kilovatios de calor utilizas uno. Entonces, eh, se considera, de hecho, en el código técnico de la edificación se considera como una energía renovable por el poco, por el bajo, por el bajo consumo que tiene estas máquinas. Ahora bien, si encima eh, tuvieras eh, unas placas solares, como hemos hablado antes, que alimenten a este sistema de aerotermia, pues ya estás produciendo tanto agua caliente como climatización. ...como energía para tu vivienda a coste cero... ...que ese sería el sistema ideal... ...pero todos no podemos, no tenemos disponibilidad de una cubierta... Y demás. ...entonces ese sería el sistema ideal de modelo... ...pero no todos podemos eh, acceder a él.
2: Juanmi, como hemos dicho hemos hablado de beneficios... ...pero también nos gustaría hablar de desafíos... ...porque al implementar energías renovables en edificios... ...también nos podemos encontrar con diversos obstáculos... ...¿cuáles son los más comunes?
3: Bueno, pues el primero la comunidad de propietarios... Eh, que todo el mundo pues, bueno, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo piensa de una forma diferente, o no todo el mundo quiere invertir, o no se lo puede permitir, por la casuísticas personal de cada uno. Pero bueno, eh, todo este tipo de, de, de instalaciones que se quieren implementar a nivel de, de país y de comunidades autónomas ha hecho también que se, que se modifique la, la ley de la propiedad horizontal y que ya solo con un tercio, si no recuerdo mal, un tercio de la, de la comunidad eh, vale para dar luz verde a que, a que se puedan llegar a, a un acuerdo comunitario, que no haga falta una mayoría ni nada de eso, ni trescientas partes, eso con un tercio, pues sería. Eso, ese es el primer desafío que yo veo, que poner de acuerdo a la, a la gente, ¿no? a las personas. Eh, después, la inversión inicial, pues que depende de la familia, pues, puede resultar algo costosa o no. Eh, la, a día de hoy la, la fotovoltaica como ya muchísimos años desarrollándose es casi permisible para cualquier bolsillo ya después hay otros las baterías que serían también lo que complementan este sistema si son un poquito más caras que ya todo el mundo a lo mejor no se lo podría permitir y la aerotermia pues dependiendo también de las condiciones de tu vivienda puede ser algo mmm, barato por así decirlo ...si tiene unas condiciones ideales y en otros en otros casos pues puede ser un poquito más costoso en cuanto a, a dinero, si te refieres. Y lo que están haciendo muchas comunidades y muchos edificios cuando se rehabilitan... ...es quitar eh, todos lo, o sea, los sistemas de, de, de cazadores solares, los que producen agua caliente... ...liberar la cubierta para meter todo este sistema de, de placas para producir energía... Y la energía de agua caliente, pues hacerla con aerotermia, que al final es un sistema sencillo con, con, con un aparato de aire acondicionado de los que vemos en la calle y un termo en tu, en tu vivienda. Juan
2: Juanmi, pues para finalizar y también muy importante, nos gustaría saber cómo afecta la integración de sistemas renovables en edificios a la sostenibilidad a largo plazo.
3: Bueno, pues que al reducir la dependencia de fuentes de energía, como he dicho al principio, eh, de no estar siempre estar conectado a, a la red de suministro, eh, hace que, bueno, pues que disminuya eh, la producción de ese tipo de electricidad, disminuyendo la, la emisión de gases de efecto invernadero, se promueve hacia una transición energética con una matriz más limpia y ya no solo, ya no solo eso, sino que la generación local... Esa manera de ser menos vulnerable ¿no? a las interrupciones de, de la red, que nuestra ciudad pues padece bastante de ese tipo de cortes de luz. Eh, y una, esta transición hacia prácticas más sostenibles es esencial para abordar los desafíos actuales y promover el futuro energético, ya que en el mundo en el que vivimos eh, la energía eléctrica es básica para casi cualquier acción cotidiana.
2: Pues Juanmi, Rocher, nosotros nos quedamos con este tema tan interesante con cómo nos puede beneficiar implantar energías renovables en los edificios en nuestras ciudades y comunidades autónomas en este caso y agradecer la participación en nuestra sección de arquitectura y también en nuestro programa para hablarnos de este tema y de todos los beneficios y también desafíos que podemos encontrar al instalar estas energías renovables. Muchísimas gracias.
6: Vota Cesid, Defiende
0: tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato Cesidio, y uno de nuestros colaboradores. Y como siempre ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como es costumbre. Así que vamos a darles paso ya. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes. A continuación le el sorteo correspondiente al día de hoy, 22 de febrero. Cuando usted quiera. El número agraciado ha sido 338. Felicitación a los ganadores desde Cruz Roja. Un cordial saludo y hasta mañana.
2: Pues hasta mañana la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre, muchísimas gracias por ofrecernos ese sorteo en directo en nuestro programa. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos, que es lo más importante y de cara al fin de semana, nunca viene mal una noticia como esta. Recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el 338. 3 8, 338 popularmente conocido como el perro, 338 el perro y ahora sí, pasamos a conocer como siempre también esos números de interés, ya saben que el 112 es para emergencias 016 lucha contra el maltrato el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas y si quieren contratar un servicio de taxi ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas la primera es Autotaxi con el 856 925 225 2, 5. Y también tenemos Radio Taxi con tres números de teléfono: 956-51-5406, 956-51-5407 y 956-51-5408. Ha sido el último número añadido a su página web. Repito: 956-51-5408. También, como es costumbre, acercarles las farmacias de guardia disponibles para hoy. Jueves 22 de febrero horario diurno tendremos disponibles la farmacia de Guindos en la calle Real número 61a y la farmacia Almadraba en la Avenida Martínez Catena 44 en Colonia Romeo y en horario nocturno como siempre tendremos disponibles a farmacia de confianza la farmacia Puya situada en la calle Teniente Coronel Gautier número 10 en la barriada de San José como siempre hemos acercado números de interés y farmacias de guardia y como es costumbre no puede ser de otra forma vamos a dejarles con algo de música para para que desconecten, para que se relajen con nosotros y retomamos enseguida la recta final de nuestro Más de Uno Ceuta. No se pierdan, que todavía tenemos mucho que contarles, así que no se vayan aún. Les dejamos con algo de música y regresamos en unos minutos.
1: Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
6: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM.
2: Continuamos con nuestra sección de barriadas, donde conocemos las necesidades de los puntos clave de nuestra ciudad. En este caso tenemos con nosotros a Gabriel Cano, presidente de la Asociación de Vecinos de Juan 23. Gabriel, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Carolina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Bueno, hablamos de un tema, en primer lugar, que preocupa a todos los vecinos y vecinas, sí. y es la obra de ese polideportivo y local social. ¿Cuál es la situación sí. actual, Gabriel?
10: Pues la situación actual está todavía que no hay nada. Vamos, hay, hay yo he construido algo, pero que para los vecinos poder disfrutar no tienen todavía nada. Después de más de cinco años de, de esto y de, de que nos derribaran las instalaciones que había, pues seguimos todavía sin poder tener ninguna actividad lúdica aquí en la, en la barriada. Eh, el año pasado, el, precisamente el 14 de febrero, 14 de febrero, en una reunión que tuvimos en, en, en el ayuntamiento con la con la personalidad desde el fomento. No, bueno, después de cinco años nos dicen de que y que de, que después de haber gastado bastante dinero en lo que me metieron aquí, pues resulta que nos dicen que no podían hacer la obra prevista porque el terreno no lo admitía, o sea, que habían empezado... Eh, en la casa por el techo, ¿no? Y entonces los cimientos, o sea, es una una obra grandísima, de grandes proporciones, que iba llevaba plaza, llevaba todo, pero no se dieron cuenta de que el terreno eso no lo podía soportar. Bueno, en ese momento, en esa misma reunión, nos dicen de que bueno, que han podido hacer, que, que van a remodelar el proyecto, que van a hacer un proyecto nuevo y que nos van a hacer un proyecto que que, no, que estimaban que eh, tres meses para la a toda la cuestión burocrática de papeles, de adjudicación de la obra y demás y que después una obra que se iba a hacer en cuatro meses, esto no lo dicen en febrero o sea que pr prácticamente si todo hubiese marchado bien, pues en el mes de septiembre hubiésemos tenido septiembre octubre la obra terminada la obra terminada nada porque durante el verano a pesar de lo que quieran decir de la consejería de fomento aquí no se ha trabajado nada entonces en el mes de, de octubre en un pleno, por un partido político, hace una interpelación y el consejero dice que en 30 días está terminada la obra, cosa que nos sorprendió a todo el mundo, especialmente a todos los vecinos que estamos viendo lo que estábamos viendo. En el mes de noviembre, ante otra nueva interpelación de un partido político, pues resulta que el señor, habiendo transcurrido 30 días, el señor consejero sigue diciendo de que en 30 días está terminado. Eso era en noviembre, o sea, y ahora estamos cuatro meses después, seguimos que no tenemos esto. Hay que reconocer, lo reconocemos, de que hemos, se ha avanzado algo, pero nunca en la proporción que en un principio nos dijeron que se iba a construir toda la obra en cuatro meses, que todo iba a ir rápido y tal más. Han hecho trabajo de jardinería, han instalado el sistema de riego, hay la instalación de alumbrado público también, están preparadas los, los lugares donde van a ir ubicados tanto la cancha deportiva, los, los vestuarios y el club social. La cancha deportiva está pendiente de que le, le pongan el, el césped artificial que le van a poner le, y el resto de instalaciones, pues está pendiente de los módulos fabricados que estaba este, en el mes de octubre, en un mes estaba todo, traído todo el material y montado y puesto en servicio. ...y eso es lo que tenemos ahora mismo... ...todo lo que puedo contar del de polideportivo.
2: Gabriel, ¿y qué supone para los vecinos esta situación... ...que está estancada, como tú mismo nos has dicho... ...porque además con, con esa falta de local social... ...no habéis podido celebrar festividades importantes... ...como ha sido la Navidad o Carnaval, por ejemplo?
10: Mira... Con respecto a eso, eh, eh, nosotros mmm, en, un, en un esfuerzo increíble de, de credibilidad de lo que nos decían de, de la, de, del equipo de gobierno, o sea, el fomento, y entonces ya dijimos, bueno, pues septiembre seguramente que ya mmm, tendremos la obra, una audita de cuatro meses, pues, una obra, además todo con material prefabricado, eso va rápido. Bueno, pues entonces empezamos a, a programar actividades ¿no? Para, para varias actividades, sobre todo para Navidad, de hacer un coro, de, de, de ir preparando a la gente y tal. Y entonces, esta actividad, llegado el mes de diciembre, tuvimos que hacer. O sea, la, la, la poca actividad que pudimos hacer para los niños, porque los niños llevan aquí cinco años sin tener ninguna actividad, jugando entre los vehículos, haciendo un campo de fútbol entre los vehículos. Bueno, pues tuvimos que dejar vacío el aparcamiento de vehículos con con la colaboración de todos los, los vecinos y ahí pudimos hacer algunas actividades. En, en Reyes también teníamos prevista una actividad y tuvimos que hacerlo en un piso de una, una familia que nos lo prestó para poder hacer la actividad en esto, ya por hacerlo con algo, porque no le íbamos a hacer pero, la entrega de regalos de un paje, desde no pudimos traer ni ni los reyes, no, sino nos pudimos conformar con un paje. No comprende que le regaló les a los niños esto, no he podido hacer ninguna ninguna actividad y ya van para seis años, ¿entiendes? O sea que eso es lo que hay.
2: También nos gustaría hablar de otro tema que afecta a toda la barriada, Gabriel, y es el crimen de Vanessa Martín, porque sabemos que Juan 23 no olvida, fue una vecina asesinada hace ya cinco años, si no me equivoco, y nos gustaría preguntarte también qué supone este suceso para todos vosotros y vosotras como vecinos de la barriada.
10: Pues nada, que todo el mundo, eh, el gran pesar y el gran decepción que tenemos y el dolor que tienen todos los vecinos de aquí de la barriada, pues es inmenso e imposible de poder decirlo ni, ni transmitirlo, ¿no? Eh, transmitirlo. Pero lamentablemente va pasando el tiempo y no hay nuevas, vamos, que yo sepa, no hay nuevas noticias. Yo me imagino que si hay alguna noticia será un poco reservado y se lo darán a los familiares y esto pues... ...tendrán también la cosa de decir de decirlo o no comentarlo... ...no comprende las nuevas noticias de, este, de este lamentable eh, caso... Comprendemos, yo por lo menos comprendo que las personas que están inmersos y siguen trabajando, sobre queda, no pueden, cuando no dan algunas cosas, y esto con mejor, cuanto menos noticias se dé, que no sean totalmente ciertas, sino que sean se puedan especular con ellas, pues yo creo que es bueno, ¿no? Y siguen trabajando, y sobre queda, y solo a los vecinos y a todos los vecinos de aquí de la barriada, lo único que queda es la esperanza de que algún día se pueda aclarar el mismo. Y, y el culpable o los culpables se le puede aplicar todo el peso de la ley. Pero vamos, ya he visto que ese padre ese padre de, se murió sin, sin, sin poder saber nada de qué es lo que le pasó a su hija. Y así está por el resto de, los, de la familia y así está el resto de los vecinos. De que es el día a día, y, y pero que no se puede hacer nada. Y ya digo, que yo creo que lo más positivo es dejar que las personas que están inmersas en ese problema trabajen y trabajen y ese a ver, algún día con la esperanza de que algún día podamos decir, pues estos son los culpables o este, y que eh, se le aplique todo el peso de la ley. Es lo único que te puedo contar sobre ese tema, este lamentable tema, ¿no?
2: Uh -huh. Pues Gabriel Cano, presidente de la Asociación de Vecinos de Juan 23. Nosotros, como siempre, estaremos muy pendientes de si la barriada Juan 23 vuelve a manifestarse o alzar la voz por Vanessa Martí y también de esas obras Muchísimas gracias también, como siempre por darnos unos minutos en nuestra sección de barriadas y en nuestro programa para hablar de todo esto que al final afecta a todos los vecinos y vecinas y que tengáis muchísima suerte
10: Muchas gracias, Carolina Queremos que todos tus buenos deseos que nos acaba de decir se lleven a efecto y podamos disfrutar tanto del, de, del polideportivo y el local social como que se pueda aclarar el tema de Vanessa.
2: Pues nosotros, como siempre, nos despedimos. Hasta aquí nuestros contenidos y entrevistas de hoy, pero no se vayan todavía porque se quedan con algo de música. Y nuestra compañera Lorena Díaz les trae toda la información local en directo a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Nos escuchamos mañana a las 12 y 20 con más contenidos y entrevistas de actualidad. Hasta entonces, que pasen muy buena tarde.
12: Estaba vestido de habanero Tú dijiste adiós con la mirada Mientras que sonaba un tal Romeo En un balcón de la vieja Habana No hay nada más perro que el amor Porque muerde siempre antes que ladra me latió tan fuerte el corazón. Me dijiste: Ven desde la barra. Y yo te dije: Niña, te invito a mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así. Oye, la cosa no va así. Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la caridad del pobre que intercediera por mí. De repente, tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante, yo te dije, eres mi atriz.
6: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Noticias, Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
4: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este jueves 22 de febrero. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos, como siempre, nuestro informativo recordando la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Metrología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos. Temperaturas máximas que alcanzarán los 21 grados y mínimas de 16. Ahora mismo tenemos 20 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente.
10: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues arrancamos nuestro informativo hablando de un suceso que ha tenido lugar en la prisión de Fuerte Mendizábal, donde un interno agredido a tres funcionarios con dos cristales afilados que obtuvo de una ventana que había roto previamente. Uno de los trabajadores ha resultado herido teniendo que recibir asistencia médica. Desde CESIP se ha solicitado el traslado inmediato del interno para evitar el efecto emulación en otros presos y por su perfil peligroso han trasladado en su comunicado. Y sobre esta cuestión, Vox va a instar al Pleno a exigir a Madrid la reforma inmediata que permita a los funcionarios de prisiones ser agentes de la autoridad. Del mismo modo, la diputada Teresa López condena la agresión a estos funcionarios.
9: La iniciativa registrada la semana pasada eh, persigue solventar de una vez las reiteradas paralizaciones a las que se ha visto sometida la aprobación de la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica de Instituciones Penitenciarias, que ya se debería haber debatido en el Senado tras aprobar el Congreso de esta iniciativa en marzo de 2022. Todos los sindicatos tienen como prioridad, tras años de reclamaciones en el mismo sentido, que los funcionarios de instituciones penitenciarias sean reconocidos por ley agentes de la autoridad. Es lamentable que en numerosas ocasiones denuncian las agresiones que sufren estos profes mientras el Ministerio del Interior los mantiene en el más
4: absoluto olvido. Y seguimos con otros asuntos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reunía finalmente con el rey de Marruecos, Mohamed VI, en su visita al país a la huita. Un encuentro en el que se han tratado varias cuestiones que afectan a Ceuta. Según ha asegurado Sánchez, los trabajos por parte de España para la apertura de la aduana comercial de Ceuta y Melilla están listos, pese a que Marruecos no ha establecido aún fecha por cuestiones de técnicas, pero el presidente del gobierno advierte que pronto se fijará una fecha.
6: Por la parte española ya todas las tareas están hechas eh, y efectivamente ha sido una de las cuestiones que hemos tratado en nuestra reunión con eh, el Gobierno de, de Marruecos. Eh, hemos quedado en que pronto va a haber una reunión entre ambos gobiernos ya para clarificar cuál va a ser eh, las, eh, la normativa de aduanas y, y espero que pronto podamos ya tener avances significativos en esta, en esta cuestión.
4: El Gobierno de la Ciudad Autónoma ha pedido la apertura de la aduana comercial que Marruecos mantiene cerrada Como Saben y cuya posición no ha cambiado a pesar de la visita del presidente del Gobierno Central Pedro Sánchez. Esta propuesta podría ser algo fundamental, según ha dicho el Ejecutivo Local, para conseguir la plena normalización de la frontera sur de la Unión Europea. Una asignatura todavía pendiente según el Gobierno Autonómico que en cualquier caso espera que pronto se pueda resolver esas cuestiones técnicas a las que se ha referido Marruecos para su puesta en marcha. Para la Confederación de Empresarios la implantación de la aduana comercial en Ceuta debería seguir, dice, los mismos procedimientos establecidos en Melilla hasta su cierre, que fue en 2018. La presidenta de la entidad, Arancha Campos, no entiende por qué no se ha concretado una fecha tras su anuncio hace más de un año.
11: Nos extraña que no se haya exigido una fecha concreta para finalización de, de esos preparativos, que en definitiva... Ya desde el año 2018, bueno, desde antes del 2018, esos preparativos estaban mmm, implantados en la aduana de Melilla. Con lo cual, desde nuestro punto de vista, solo hay que mmm, implantar lo que se hacía hasta el 2018 en Melilla, en Ceuta, y volver a implantarlo en, en Melilla. No entendemos la dilación y no entendemos que el Gobierno de España no haya requerido de una fecha concreta.
4: Otra cuestión importante para la Confederación de Empresarios es el régimen de pasajeros, una cuestión que, según Campos, no se ha tratado en esta negociación y no se cumple en la frontera de la ciudad autónoma. Esto beneficiaría, dice al turista marroquí, que viene a Ceuta a hacer sus compras.
11: Eh, ahora mismo ese régimen que se cumple en todas las fronteras eh, de Marruecos con, con el resto de la Unión Europea y, y, en los, y en sus aeropuertos no se está cumpliendo en la aduana de la frontera de Ceuta. Y, y bueno, eso nos preocupa, nos preocupa que no se haya preguntado sobre esta cuestión a la hora de, de, de negociar y de, re, de reeditar todos estos acuerdos con, con Marruecos.
4: Y este jueves, el consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte, Nicolás Cechi, ha recibido a los participantes del primer seminario de la red de cruceros y fluviales de los destinos náuticos sostenibles de España. Los socios y entidades colaboradoras del proyecto, de 10 autonomías diferentes, van a desarrollar durante estos días una intensa agenda de trabajo. El objetivo principal de la red es que funcione como interlocutor a nivel nacional para planificar el desarrollo de los destinos náuticos con una oferta estandarizada de cruceros costeros y fluviales. También ha participado el presidente ejecutivo de la asociación gallega de actividades náuticas AGAN, josé manuel fernández
6: ya
10: que tenemos la suerte de tener un puerto deportivo en el mismo centro de la ciudad que no pasa en todos los sitios del mundo y la nueva propiedad irá desarrollando un proyecto del puerto deportivo muy importante y nosotros con ello apoyaremos todo lo que es el turismo náutico. Lo
6: que nosotros queremos es que los, los integrantes, los promotores, los, las empresas que van a colaborar en esto, que digamos que la riqueza quede aquí, que lo mueva en pequeñas cantidades, pero que se mueva en el destino. ¿no? Tenemos eh, Ceuta. ¿Por qué Ceuta? Ya estaba en el, en el ideario cuando hicimos la presentación en Ribeira Sacra, en Galicia. ¿no? Dice,
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
4: Más noticias en Onda Cero. La autoridad portuaria de Ceuta ha informado que con motivo de la movilización convocada por las organizaciones agrarias en el puerto de Algeciras, que se va a realizar, se está realizando una concentración fuera del recinto portuario. Van a permanecer concentrados hasta las 6 de la tarde, realizando cortes intermitentes de hasta 45 minutos. Por tanto, recuerdan que si en esta jornada está previsto embarcar o desembarcar, el acceso norte de la Nacional 357, tanto en el sentido de entrada como de salida de Algeciras Así como la A7 y la A381 presentarán problemas a la circulación. Y un apunte más, los trabajadores de la Sociedad Municipal Angevicesa, adscrita a la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos del Gobierno, han elegido a sus representantes sindicales. Comisiones Obreras ha ganado las elecciones parciales en Angevicesa, con casi el 70% de los votos ha obtenido 197, seguido de CESIF con 38, UGT con 35 y CGT con 28. Y hablamos ahora de deportes y es que este domingo se celebra el Duatlón Perla del Mediterráneo con salida en las esplanadas de Juan 23, será a las 9 de la mañana. Los listados de participantes de cada competición se pueden consultar durante todo el día de hoy, en esta jornada de jueves, en la página web de la Federación de Triatlón, una competición que acoge casi 100 participantes. Y poco a poco nos vamos acercando ya a las 2 menos 10. Al final de nuestro informativo se quedan, como saben, con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional. Y unos minutos más tarde, a partir de las 2, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana viernes, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. También aprovecho antes de la despedida para recordarles que pueden seguir... Toda la actualidad de Ceuta, todas las noticias de la ciudad, a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, en Onda 0 Ceuta. También recordarles la previsión meteorológica que nos acompañará en el día de hoy. Tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas que alcanzarán los 21 grados y mínimas de 16. Recordarles que el viento en la ciudad sopla de poniente. Hasta aquí nuestro, nuestro informativo del mediodía. Que sean felices y hasta mañana.